0: Seja muito bem-vindo a mais esse podcast Boas Notícias de Deus para Você. E nesse episódio nós vamos continuar vendo por que Deus criou a Terra parte 2. E nós ficamos de ver no último episódio como que a Terra vai se tornar um paraíso, como que ela vai ser um paraíso, já que vimos que a vontade de Deus original para com a Terra é que ela fosse um paraíso toda ela, né? Bem, como que isso vai, então, acontecer? Nós vimos em alguns episódios anteriores que Jesus, ele vai reinar como rei do reino de Deus. Sim, aquele reino que ele ensinou a nós orarmos, pedindo a vinda dele, na oração do Pai Nosso. Quando a gente pede, Pai Nosso, Pai no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Sim, como rei desse reino de Deus, do reino de Deus, Jesus vai governar a terra. Já imaginou como vai ser maravilhoso ser governado por Jesus Cristo lá do céu? Bem, o que, que Jesus vai fazer então? Como governante, representando a Jeová, ele vai fazer com que a terra se torne um paraíso. Mas como vai acontecer isso? Bem, nós vimos que Adão e Eva, eles se rebelaram contra Jeová lá no Jardim do Éden. Eles rejeitaram a Jeová como seu Deus. Mas não foi só Adão e Eva que estavam por trás daquela rebelião. Teve também um filho espiritual, um filho espiritual de Deus que se tornou, opositor dele, e esse anjo rebelde, ele também participou daquela rebelião lá no Éden. Ele recebeu, inclusive de Deus, o nome de Satanás, que significa opositor. Então, quando Jesus começar a governar a terra, que não vai demorar muito, ele vai prender Satanás por mil anos, vai ser a duração desse governo para que Jesus, junto com outros, possa governar a terra e transformá-la no paraíso. E quando isso acontecer, ou seja, quando acontecer esse evento de Satanás ser preso, a Bíblia diz que numa guerra chamada Armagedon, Jesus e os anjos que estarão com ele, vão destruir as pessoas mais. Aquelas que nós já vimos nas profecias, não querem obedecer a Deus, não querem é, se arrepender, né se modificar, é, fazer realmente a vontade de Deus, querer fazer a vontade dele. Então, aquelas pessoas que não obedecem a Deus, que fazem mal ao próximo, elas vão ser destruídas. Mas quem obedece a Deus, quem se esforce em fazer a sua vontade, não vai ser destruído nessa guerra, porque Jesus vai cuidar deles. Eles vão, então, viver para sempre no paraíso na Terra. Então, nós vamos ver aqui, primeiramente, o texto de Apocalipse, Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 3, que diz assim, Vi um anjo descer do céu com a chave do abismo e uma grande corrente na mão, ele pegou o dragão, a serpente original, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por mil anos. E o lançou no abismo, fechou o abismo e o selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os mil anos tivessem terminado. Depois disso, ele terá de ser solto por um pouco. Então nós vimos aqui, né? esse texto bíblico diz que esse anjo que vai descer do céu com a chave do abismo, nós podemos concluir que é Jesus Cristo. E o que, que esse anjo vai fazer? Ele vai pegar aquele anjo rebelde, aquele que se rebelou contra Jeová lá no Éden, e que Adão e Eva também se rebelaram contra Deus junto com ele. Eles rejeitaram a Deus como seu governante. Na verdade, eles adotaram Satanás como seu governante, embora eles não soubessem disso. Ele usou uma serpente para enganar Adão e Eva, falando por meio dela. Por isso que diz aqui, ele pegou o dragão, a serpente original, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por mil anos. E ele não vai mais poder nessa situação de aprisionamento fazer o que diz aqui o texto ele não vai mais enganar as nações até que os mil anos tiver tiverem terminado então note isso vai acontecer numa guerra que a Bíblia chama Armagedon nós vamos ver isso mais em outros episódios mais à frente mas note que depois que Satanás for preso depois que acontecer, essa guerra, ainda existirá pessoas na Terra. Porque aqui diz que não vai enganar mais as nações até que os mil anos tiverem terminado. Então haverá pessoas na Terra, mas só que elas não estarão sentindo ou recebendo a influência de Satanás. Bem, como então será a Terra? Né? Depois que Satanás for preso, e as pessoas ruins, as pessoas más, incorrigíveis, forem destruídas. Então nós podemos ver um texto aqui também, do mesmo livro, de Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4. Convigo, convido você a ler também comigo na sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4, que diz Então ouvi uma voz alta do trono dizer, Veja! A tenda de Deus está com a humanidade. Ele residirá com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Então esse texto aqui nos mostra, né? que a tenda de Deus, ou seja, representando aqui como se fosse o seu governo, né? ou seja, a, a sua proteção vai estar com a humanidade. Sim, a humanidade, os seres humanos. Aqui diz que ele residirá com eles e eles serão o seu povo. Quando Adão e Eva passaram a existir, Jeová residia com eles. Jeová falava com eles. Eles eram o seu povo, aquele primeiro casal humano. Esse povo aqui vai ser o povo que vai estar vivendo no novo mundo. E o próprio Deus estará com eles. E note o que essas pessoas vão receber. Elas vão ter os seus olhos limpos ou enxugados de toda lágrima. que É sinal de tristeza, né? Sinal de dor. E aqui diz que não haverá mais morte, ou seja, o resgate provido por Jesus Cristo, que vimos em episódios anteriores, ele vai ser aplicado, as pessoas não vão mais morrer e não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. Sim, todas essas coisas que estão acontecendo antes de vir essa guerra do Armagedon, elas vão ser Coisas anteriores que já passaram, ficaram para trás. Então, note que promessa maravilhosa, que boas notícias a Bíblia tem. Então, meus caros ouvintes, é assim que a Terra vai ser um paraíso novamente. Então, essas palavras estão escritas na Bíblia para que nós tenhamos ciência disso. Para nós realmente saibamos o que Deus vai fazer e o que nós temos que fazer para estar vivendo nesse novo mundo. Bem, agora nós vamos ver no próximo tópico, quando então o sofrimento vai acabar? Quando é que nós podemos é, entender a base da Bíblia e esse dia vai chegar? Então é isso que nós vamos ver agora no próximo tópico. Bem, então, vamos, então, àquela pergunta que nós deixamos. Já que vimos como que a Terra vai ser um paraíso, ficou a pergunta, mas quando que vai acabar todo o sofrimento? Quando que o sofrimento, então, todas essas coisas que estão acontecendo de ruim vão realmente acabar? Quando isso vai acontecer? Então, quando Deus vai acabar com todo o sofrimento e a maldade? Não é mesmo? É uma pergunta que todos nós nos fazemos. Bem, Jesus, quando esteve na Terra, ele deu um sinal que ajudaria as pessoas a saber que o fim de tudo isso estaria perto e que o novo mundo estaria próximo de ser estabelecido na Terra. Bem, ele disse de coisas que estariam acontecendo nesse período que marcaria um sinal composto, porque seria composto de vários eventos. E isso aconteceu poucos, poucos dias antes de sua morte, quando Jesus estava com seus discípulos no Monte das Oliveiras. Então, seus discípulos pediram a ele um sinal quando estaria acontecendo aquilo que ele havia prometido, que seria o reino de Deus. Então, vamos ver aqui em Mateus 24, Mateus capítulo 24, versículo 3, inicialmente. Então, ali diz o seguinte, Mateus capítulo 24, versículo 3. Enquanto ele estava sentado no monte das oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular e disseram, Diga-nos. Quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua presença e do final do sistema de coisas? Bem, é claro que os discípulos de Jesus, eles estavam pensando que o reino de Deus seria estabelecido naquela época. Mas eles pediram um sinal da presença de Jesus e do fim do sistema de coisas. O que Jesus disse teve um cumprimento para aquela época mas muito do que ele disse tem um cumprimento maior para os nossos dias. E nós podemos ver isso no que, nos sinais que ele disse que estariam acontecendo. Vamos ver aqui a resposta que Jesus deu à pergunta dos seus discípulos, no mesmo capítulo de Mateus, capítulo 24, agora os versículos de 7 a 14, que diz assim, Porque nação se levantará contra a nação, e reino contra reino, haverá falta de alimentos e terremotos num lugar após outro. Todas essas coisas são o começo das dores de aflição. Então as pessoas os entregarão à tribulação e os matarão. E vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então também muitos tropeçarão e trairão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos, e por causa do aumento do que é contra a lei, o amor da maioria esfiará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, nós vemos aqui, nesses versículos, que Jesus ele elencou aqui uma série de eventos. Ele falou que haveria guerra no mundo todo. Aqui ele disse que nação se levantaria contra a nação e reino contra reino. Haveria falta de alimentos, terremotos no lugar após outro. E ele disse que essas coisas seriam o um começo das dores de aflição. Ou seja, seria o início desses sinais, quando esses sinais estariam marcando a presença dele no reino de Deus. Ou seja, que ele estaria já reinando no céu, então esses sinais começariam a acontecer. Ele falou que haveria também perseguição, ódio das pessoas, sobre os seguidores dele, né? por causa do seu nome. E haveria também falsos profetas que enganariam a muitos. Também haveria um aumento do que é contra a lei, fazendo com que o amor da maioria esfriasse. E, por fim, ele disse que as boas novas do reino seriam pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, e aí é que viria o fim. Então, só depois desses sinais começarem a acontecer, de forma, de forma acontecendo de forma ao mesmo tempo, é que viria o fim. Então, esses sinais, nós podemos ver que eles estão acontecendo já há algum tempo no mundo. Não sempre ocorreram ocorreram de forma isolada alguns sinais, mas de forma composta eles estão ocorrendo. Nós vimos aí que em 1914, por exemplo, houve a Primeira Grande Guerra Mundial marcando um desses sinais, que seria a nação se levantando contra a nação e reino contra reino, seguida depois da Segunda Grande Guerra Mundial, algo que nunca havia acontecido antes. Haviam acontecido guerras é, isoladas né, entre uma nação, ou envolvendo mais de uma nação, mas nunca toda a, a terra, praticamente toda a terra envolvida numa guerra. E de lá para cá tem ocorrido muitas guerras também, mais do que em qualquer outro período da história. Também tem ocorrido muitos terremotos, mais do que em qualquer outro período da história. E falta de alimentos também tem ocorrido. Hoje no mundo, cerca de mais de 800 mil pessoas sofrem desnutrição. E todo dia, cerca de 25 mil pessoas morrem de fome, todo dia. Bem, esses sinais também, eles revelam algo interessante. E o aumento do que é contra a lei faria com que o amor da maioria esfriasse. O que nós presenciamos hoje no mundo é muita falta de amor, não é mesmo? O amor realmente tem esfriado. As pessoas podem comparar, principalmente as pessoas mais antigas, podem comparar os tempos mais antigos com os dias de hoje e ver realmente que tudo isso está acontecendo. E no final diz que as boas novas do reino seriam pregadas em toda a terra habitada. E isso também está acontecendo hoje. As testemunhas de Jeová elas estão pregando em mais de 240 países. Pregando de vários modos, de várias formas. Pregando as boas notícias do reino. Inclusive, através desse podcast, está sendo pregada as boas novas do reino, as boas notícias de Deus através do seu reino. Então nós vemos aí que esses sinais mostram que o mundo hoje está perigoso. Tudo que está acontecendo mostra que estamos vivendo nesse tempo do fim. Mas vamos ver mais o que Jesus disse agora, no capítulo, continuando no capítulo 24, versículos 21 e 22, que diz assim, Pois então haverá grande tribulação, como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora, não, nem ocorrerá de novo. De fato, se não se abreviassem aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então Jesus aquele predisse o um cumprimento desse sinal, tanto naquela época com os judeus, quando... Jerusalém foi invadida pelo exército romano e foi destruída, mas nós vemos aqui que haverá uma grande tribulação. Mas será que só naquele tempo isso vai ocorrer? Não. O que aqui diz que nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora, nem ocorrerá de novo. Bem, os versículos que nós vimos eles mostram que isso ainda vai acontecer essa grande tribulação só que num cumprimento maior, atingindo toda a terra. Então, o que nós podemos concluir? Que haverá um sofrimento muito grande, uma grande tribulação, que vai marcar o começo do fim. Ou seja, vai culminar naquilo que nós já estudamos, já falamos no tópico anterior, que é o Armagedon. Então, esse Armagedon será precedido de uma grande tribulação. Então, as coisas vão piorar num, em tal ponto que Deus vai finalmente intervir através do seu rei designado Jesus Cristo, que estará, então, já reinando no céu. Então, nós vimos aqui, caros ouvintes, que Jesus ele disse que aconteceria sinais na Terra. Essas coisas estariam acontecendo, coisas que estariam acontecendo no mundo todo de maneira... É, ao mesmo tempo né, de maneira composta né? É, e essas coisas elas mostrariam realmente que o fim estaria próximo então nós vemos aí que como nós estamos assistindo tudo isso que está acontecendo no mundo nós podemos acreditar que isso está bem próximo nós estamos vivendo realmente nesse tempo do fim né? então vamos ver como que realmente o sofrimento vai acabar? Nós vimos aí que Jesus deu um sinal. Quando essas coisas estivessem ocorrendo, ele já estaria reinando no céu. Seria a sua presença no reino. E esse sinal mostra que essas coisas que Jesus disse estariam ocorrendo, ocorrendo todas ao mesmo, na mesma época, em conjunto. Não seriam coisas que aconteceriam isoladamente, mas estariam ocorrendo numa proporção maior e em conjunto, numa mesma época. E isso, então, estaria marcando o fim desse sistema de coisas, né? E o que vai acontecer, então, depois que o fim vier? Será que Deus vai, então, restabelecer o paraíso na Terra? Sim. Lá do céu, Jesus vai governar a Terra como rei por mil anos. E assim ele vai acabar com todo o sofrimento. Isso será maravilhoso, não é mesmo? Nós podemos ver aqui uma profecia sobre o reinado de Jesus e essa designação que ele recebeu de Jeová. Vamos ler aqui a profecia de Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Convido você a ler comigo. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Que diz assim, Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o reinado estará sobre os seus ombros. Ele receberá o nome de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. A expansão do seu reinado e a paz sobre o trono de Davi e sobre o seu reino não terão fim, de modo que este será estabelecido firmemente e amparado por meio da justiça e da retidão, desde agora e para sempre. O zelo de Jeová dos exércitos fará isso. Então, note que profecia maravilhosa, não é mesmo? Aqui fala de um menino que nasceu, um filho que nos foi dado. Em Jesus, como vimos, ele foi enviado lá do céu com o propósito de receber de Jeová um reino, sim, esse reino estará sobre os seus ombros, ou seja, sobre a sua responsabilidade, e Jesus, ele foi digno de receber esse reino, que como vimos, ele foi fiel a Jeová até a morte, ele pôde prover o resgate para nós, a base para que Jeová perdoe os nossos pecados, por isso que ele será chamado ou receberá o nome de maravilhoso conselheiro Deus poderoso. Note aqui que Deus é um título. Ele aqui é aplicado a Jesus, mas Jesus não é o Deus todo poderoso. Deus todo poderoso é um título que só pertence a Jeová. E ele também é chamado de Pai eterno. Sim, nós tivemos um pai, um pai chamado Adão que devido a sua desobediência causou um grande problema para os seus filhos que foi a imperfeição o pecado e a morte mas Jesus com a sua obediência né, com a sua fidelidade a Jeová ele vai se tornar o nosso novo pai porque ele vai nos dar a vida eterna. Ele vai nos resgatar do pecado e da morte. Por isso que ele é chamado aqui de Pai Eterno e também Príncipe da Paz. Então, se hoje a Terra, ela apesar dos governantes, de tantas organizações políticas que tentam promover a paz e não conseguem nem conseguirão, ele representando a soberania de Jeová ele vai realmente conseguir a paz na Terra. E diz que esse reino, né, ele não terá fim. Sim, sobre o trono de Davi, e Jesus veio na sua descendência, né? é, na sua descendência humana. E esse reino será amparado por meio da justiça, estabelecido firmemente, amparado por meio da justiça e da retidão. Então, também, se hoje as organizações, os governos e as organizações é, políticas, instituições, não conseguem estabelecer a verdadeira justiça, esse governo de Deus, que Jesus será o governante, vai conseguir. E aqui diz, né, que o zelo de Jeová, dos exércitos, fará isso. Então, Jeová o soberano do universo é que está tornando tudo isso possível. Sim, ele vai se assegurar de que tudo isso aconteça. Então, nós podemos acreditar né, que Jeová ele vai fazer com que todas essas profecias, como já estão se cumprindo, se cumpram até o final. Vamos ver também uma outra profecia do mesmo profeta Isaías, capítulo 11, versículo 9, que diz como será a terra. Então, Isaías, capítulo 11, versículo 9, que diz Não se causará dano, nem ruína em todo o meu santo monte, porque a terra certamente ficará cheia do conhecimento de Jeová, assim como as águas cobrem o mar. Então, olha só que maravilhoso será esse novo mundo, né? Aqui diz que lá nesse novo mundo não haverá dano nem ruína. Por quê? Porque a terra vai ficar cheia do conhecimento de Jeová. Então, as pessoas vão realmente fazer a vontade de Deus naquele tempo. Elas vão estar sendo ensinadas por Jeová e vão cumprir a sua vontade. Então, a terra vai ficar cheia do conhecimento de Jeová. Hoje, muitas pessoas ainda não conhecem o único Deus verdadeiro, Jeová. Mas a Bíblia diz que, naquele tempo, as pessoas só conhecerão e só reconhecerão a Jeová como o único Deus verdadeiro. E vão realmente prestar adoração a ele. Vão obedecê-lo. E o que mais vai acontecer... Quando o sofrimento, todo o sofrimento acabar, Jesus ele vai apagar todos os pecados das pessoas que amam a Deus. Então, Jeová, ele, através de Jesus, ele vai usá-lo para acabar com a doença, a velhice e a morte. Porque essas coisas existem por causa do pecado herdado. Então, já que Jesus proveu sua vida perfeita para nos resgatar, nos livrar dessa condição que nós herdamos, então nós vamos ficar livres da doença, da velhice e da morte. Podemos ver também uma outra profecia do mesmo profeta Isaías, Isaías 25,8. Convido você a ler comigo, Isaías capítulo 25, versículo 8, que passa a dizer ele acabará com a morte para sempre. E o soberano Senhor Jeová enxugará as lágrimas de todo o rosto, Ele tirará de toda a terra a humilhação do seu povo. Pois o próprio Jeová falou isso. Então, novamente, aqui nós temos a garantia do próprio Criador, próprio Deus Jeová, que a morte vai deixar de existir. Já pensou, caro ouvinte, você viver para sempre? Já pensou a quantidade de coisas que você vai poder fazer? Hoje a nossa vida se limita aí em torno de 80, 80, 70, 80 anos em média, mas as pessoas terão vida eterna, não haverá mais morte. E a doença? Vamos ver também outra profecia que que Deus colocou na Bíblia, para a gente saber como que vai ser esse novo mundo. Isaías 33:24. 24. Convido você a ler comigo. Isaías, capítulo 33, 24, que diz E nenhum habitante dirá, estou doente. O povo que mora nesta terra terá o seu erro perdoado. Então, as pessoas não vão dizer, mas estou doente. Hoje o que nós ouvimos é as pessoas dizerem, estou doente. Né? Tanta doença, né? essa epidemia que está assolando toda a Terra. Mas nesse novo mundo, como diz essa profecia, nenhum habitante dirá, estou doente. Então a doença vai deixar de existir. As pessoas vão ter saúde perfeita. Então isso é o que vai acontecer com a Terra. A terra, ela vai continuar existindo e sempre vai existir. Só que, através do reino de Deus, Deus vai fazer com que as condições da terra sejam realmente aquelas que ele queria quando ele criou a terra para o homem. A terra realmente vai ser um paraíso, tanto em sentido físico como espiritual. As pessoas vão ser felizes para sempre. bem mas quem é que vai, então, viver no paraíso? Bem, ouvinte, isso é o que nós vamos ver no próximo tópico, que vamos ver em seguida. Convido você a continuar dando atenção ao que a Bíblia realmente fala sobre isso. Muito bem, então vamos responder a essa pergunta que deixamos então. Quem vai viver no paraíso? Bem, todos nós né, queremos viver nesse novo mundo, mas a resposta que nós temos para isso é que as pessoas que vão viver no paraíso é, são aquelas que obedecem a Deus. Então essas vão viver no paraíso. Bem, talvez você ache essa ideia um pouco difícil, porque as pessoas elas gostam de ter uma certa liberdade de fazer as coisas, não é mesmo? Mas obedecer a Deus sempre é a melhor opção. E a prova disso é o sistema que nós vivemos. Né? Pelo homem tentar viver independente de Deus, ele não conseguiu trazer um mundo melhor, mas isso não quer dizer que Deus não nos dá uma certa liberdade, não, ele nos dá sim uma liberdade que nós podemos chamar de livre-arbítrio, nós temos a liberdade de escolher e servir a ele ou não, e nós temos dentro da liberdade que nós recebemos de Deus, nós podemos escolher certas coisas é de vontade própria, por conta própria. Só que essa liberdade que Deus nos deu, ela tem limites. E será que é bom a gente ter esses limites? Sim, é bom. E se no seguinte, você talvez se encaixe nessas duas opções que eu vou lhe dar. Ou você é, dirige carro, ou você é um pedestre. Vamos supor que você dirige um carro. Você é habilitado e dirige o carro. Você tem liberdade de pegar o seu carro e ir para onde você desejar, para o lado que você quiser ir. Você tem total liberdade de fazer isso. Mas, com certeza, você gosta de ter essa liberdade dentro dos limites da lei. Por exemplo, você já pensou se você dirigisse o seu carro e não tivesse sinais para que você pudesse atravessar um cruzamento, e aí você ficaria naquela dúvida, será que eu posso atravessar, será que outro carro vai vir e vai bater no meu, ou eu vou bater no dele? Então, é bom ter certos limites. Apesar de você ter a liberdade de pegar o seu carro e ir para onde você quiser, você pode fazer isso, mas dentro dos limites da lei. Você tem que obedecer os sinais, Caso você não faça isso e aconteça um acidente, você pode ser responsabilizado. As leis de Deus são a mesma coisa. Nós temos certa liberdade, mas nós temos limites para o nosso bem e para o bem do próximo. E se você for um pedestre, que é outra opção, você também pode ir para onde você quiser. Você sai de casa, você vai para o lado que você bem entender, para onde você quiser ir. Mas, com certeza, você gosta de ter um sinal para você poder atravessar a rua e você gosta que os carros parem nesse sinal para que você possa atravessar, você gosta que eles respeitem né, a lei para que você possa cruzar né, aquele, aquela rua ou aquela avenida. Bem como também você tem que obedecer quando os carros estão vindo e esperar o sinal abrir para que você possa atravessar. Se você não respeitar essa lei, esse limite, você pode ser atropelado, sofrer um grave acidente ou até mesmo morrer. E assim se dá também com aqueles que têm carro. Então, não é ruim obedecer a Deus. É, Deus nos dá certa liberdade e os limites que Ele, que ele coloca para nós é para o nosso próprio bem. Então, vamos ver como isso é importante, obedecer a Deus. As pessoas que vão, obede que vão viver no paraíso é aquelas que vão obedecer a Deus. Vamos ler aqui primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17. Diz assim, além disso, o mundo está passando e também o seu desejo, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, aqui, de maneira clara, diz que o mundo está passando e também o seu desejo, ou seja, o desejo do mundo de não se sujeitar à vontade de Deus, Jeová. Mas esse mundo está passando, ele está indo embora. Mas aqui diz, quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, essa é a promessa, essa é a bênção daqueles que hoje obedecem a Deus. E Jesus ele mostrou que Deus gostar, gostaria que as pessoas tivessem a oportunidade de saberem como obedecer a Ele, o que fazer para fazer a vontade de Deus. Né? Então Jesus disse para seus seguidores procurar as pessoas e ensinar aqueles que quisessem aprender sobre Deus. E hoje essa obra ela está sendo feita. Hoje milhões de pessoas estão aprendendo o que fazer para agradar a Deus. Vamos ver aqui o que diz o profeta Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Então, profeta Sofonias, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: Busquem a Jeová, todos vocês, mansos da terra, que obedecem aos seus decretos justos, busquem a justiça, busquem a mansidão, provavelmente vocês serão escondidos no dia da ira de Jeová. Então, nós vimos aqui né? que nós devemos aproveitar esse tempo do fim para mais do que nunca cumprir é, essa, é, esse pedido, essa exortação que esse texto Profético nos faz de buscar a Jeová, principalmente aqueles que, claro, desejam fazer a vontade dele, para obedecer a ele, obedecer os seus decretos justos, para buscar a mansidão, a justiça de Jeová, não a justiça do mundo. E aqui diz, se você persistir em fazer isso, você provavelmente será escondido no dia da ira de Deus, no dia da ira de Jeová o dia que ele realmente vai acertar contas com o sistema e vai fazer com que a terra se torne aquilo que ele queria, um paraíso, mas para aqueles que buscarem a Deus agora. Como que você, caro ouvinte, pode fazer isso? Né? Como que é, Qual é a provisão que Deus deu para que você possa fazer isso? Bem, até, através da sua organização, visível na Terra que Jeová tem, ele proveu um, é, uma obra de ensino que está sendo realizada hoje na Terra. Então, essa obra de ensino, além do estudo que já foi mencionado em episódios anteriores, um estudo particular que você pode requerer através de do nosso site oficial, jw.org, pedir um estudo bíblico em que você vai poder se aprofundar mais, conhecer a vontade de Deus, nós temos também as nossas reuniões, as nossas reuniões semanais. E no local que nós nos reunimos, que é chamado Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, as pessoas adoram a Deus e aprendem a ser melhores, maridos, esposas, pais e filhos. E todos ficam felizes também de aprender as boas notícias que estão na Bíblia. Então, essa é uma provisão que você também pode participar. Você pode, inclusive, é, procurar no nosso site, ou se você tiver já um estudo bíblico, falar com a pessoa que está dando o estudo para você, ou você pode estar assistindo a uma das nossas reuniões. E, é claro, hoje nós temos esses locais de reunião, mas nos dias atuais, hoje que nós estamos falando, no início do ano 2021, no mês de janeiro, as reuniões estão suspensas presencialmente, por causa da pandemia do coronavírus. Mas, mesmo assim, nós estamos nos reunindo de forma virtual, através de videoconferências. Então, você pode buscar é, o endereço das nossas reuniões virtuais e assistir a elas. O que, que é, então, o Salão do Reino? Né? O Salão do Reino é uma casa de adoração que as testemunhas de Jeová usam para suas reuniões religiosas. E há dezenas de milhares de salões do reino no mundo inteiro. Toda semana, mais de 105 mil congregações das testemunhas de Jeová se reúnem nesses salões. Claro que isso, no momento, está sendo feito de forma é, virtual, através de videoconferência. Né? E no Salão do Reino, você também vai conhecer pessoas que se esforçam, que amam a Deus e se esforçam a querer aprender como agradar a Ele. Pessoas de várias. É, origens, várias situações na vida, mas que foram tocadas né, pela mensagem das boas notícias de Deus e querem realmente aprender mais. Então, se você também quiser aprender mais, ser instruído através da organização visível de Jeová, que Jeová proveu a maior obra de ensino, que está sendo realizada em toda a Terra, como nunca houve antes, uma forma de você fazer isso é estar frequentando as nossas reuniões virtuais. Claro que brevemente a gente espera voltar às nossas reuniões presenciais. E da mesma forma, você está convidado a estar lá assistindo essas reuniões. Normalmente, nós temos duas reuniões semanais. Né? Nós temos a reunião que é a Nossa Vida Ministério Cristã, que é feita no meio da semana. E ali você vai poder ser ajudado a aprender mais sobre aspectos importantes da Bíblia, ser treinado para também ser um pregador das boas novas e também ser ajudado a manter né, uma boa conduta cristã e aprender, claro, sempre da Bíblia. Então essas reuniões do mês de semana são muito boas, principalmente para aqueles que estão começando né, a frequentar e também temos as reuniões públicas, que são geralmente no fim de semana. Essas reuniões públicas, temos um discurso toda semana, um discurso público de meia hora, e depois o estudo da Bíblia com a revista Sentinela de Estudo, onde sempre é abordado ali um artigo diferente toda semana. Então, é uma forma de você estar realmente aprendendo a fazer a vontade de Jeová. E... Isso é uma profecia que está se cumprindo hoje que vem do livro de Miquéias, capítulo 4, versículos de 1 a 4. Eu convido você a ler comigo. Miquéias, capítulo 4, versículos de 1 a 4, que diz assim, Na parte final dos dias, ou seja, nos últimos dias, o monte da casa de Jeová, ficará firmemente estabelecido acima do cume dos montes e será elevado acima das colinas e povos afluirão a ele e muitas nações irão e dirão venham, subamos ao monte de Jeová e à casa do Deus de Jacó ele nos instruirá sobre os seus caminhos e nós andaremos nas suas veredas pois de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra de Jeová. Ele fará julgamento entre muitos povos e resolverá as questões referentes a poderosas nações distantes. Eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em podadeiras. Nação não levantará espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Eles se sentarão cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, sem que ninguém os faça ter medo, porque a boca de Jeová dos exércitos disse isso. Então, olha que interessante essa profecia que está acontecendo hoje. Aqui, o monte da casa de Jeová, essa palavra monte na Bíblia, se você puder fazer uma pesquisa no nosso site, você vai ver que monte significa uma organização, né? e esse monte é a organização de Jeová a organização visível aqui na terra ele tem uma organização celestial mas ele tem uma organização visível na terra como mostra esse texto e lá diz que essa organização ela vai ficar firmemente estabelecida acima do cume dos montes acima das colinas ou seja, de outras organizações e diz que povos afluirão a ele para quê? como as pessoas aqui mostram nesse texto, que as nações irão e dirão, vão convidar as pessoas, venham, subamos ao monte Jeová e à casa do Deus de Jacó, mas com que objetivo? Ele nos instruirá sobre os seus caminhos e nós andaremos nas suas veredas. Então, isso mostra que essa obra de ensino ela é feita nas nossas reuniões também, onde você, se achegando à organização de Jeová, se achegando nas nossas reuniões semanais, você vai poder aprender muito mais sobre a Bíblia e sobre como fazer a vontade de Jeová. E se você quiser saber mais também como são as nossas reuniões, nós temos no nosso site um vídeo que mostra também isso. Então, novamente, eu vou indicar vocês a verificarem o nosso site que é o jw.org. Lá vocês também poderão fazer pesquisas em uma biblioteca online, poderão ver vídeos, é, acessar publicações online, tudo isso gratuitamente. Então, dessa forma, nós vamos poder né, nos habilitar, todos nós que fizermos isso, a vivermos no paraíso, nesse novo mundo que Deus vai criar esse mundo maravilhoso que vai mostrar realmente como nosso Deus, Jeová, é um Deus amoroso que sempre quis dar para nós o seu melhor e ele vai nos dar o seu melhor nesse novo mundo. E o que devemos fazer? Nós devemos ser gratos e contribuir com a nossa parte. Ele está nos convidando a nos achegar a ele, a receber essa instrução para que nós possamos seguir as suas leis. Fazer as leis que nos limitam, mas nos limitam para o nosso bem, para que nós sejamos felizes e possamos receber as bênçãos que ele tem reservado para nós nesse novo mundo. Então, meus caros ouvintes, foi um prazer estarmos juntos aqui em mais esse podcast. Boas notícias de Deus para você. E eu convido você a estar assistindo a nossa próxima lição né, que será é, uma, um tema bastante interessante e nós vamos pesquisar na Bíblia o que, que a Bíblia fala sobre esse assunto que é o que acontece conosco quando morremos. Então, o que, que a Bíblia fala sobre isso? Talvez você vá se surpreender com os textos que mostram a resposta a essa pergunta e a outras que nós vamos ver nos próximos episódios. Então você está convidado a assistir esse próximo podcast é, O que acontece conosco quando morremos, parte 1. E agora eu vou deixar vocês com o instrumental de um cântico que nós usamos também na nossa reunião, que é o tema é Deus prometeu um paraíso. E desejo a vocês novamente tudo de bom, que vocês continuem tirando proveito é, desse podcast Boas Notícias de Deus para você e que vocês fiquem com Jeová